0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos aqui no programa que a gente faz com os nossos padrinhos, mestres e jogadores subindo de nível. Quem tá aqui comigo hoje? Daniel Flandre. E a gente tem a presença do mestre Diego, da aventura que a gente vai falar hoje, né? Que ele que é o mestre. E a gente trouxe um jogador da mesa dele, né? Que é o Zé Pedro. Ambos são nossos padrinhos aqui do Caixinha Quântica. Fala aí, galera. Diego aqui. Vamos que vamos.
1: Aê, Zé Pedro aqui, beleza? É nóis?
0: Então, vamos falar dessa aventura aí. A gente já teve alguns outros programas, né? Do Subindo de Nível, a gente já falou da Maldição de Estrada, a gente já falou da ID da Grow, e hoje chegou a vez da aventura própria do Diego aí, nosso padrinho. Ecos de um passado esquecido, a gente vai falar bastante dela. Mas antes, vamos passar uns recados rápidos aqui. Se você quiser achar a gente nas redes sociais, é arroba no Instagram e... Caixinha quando no Twitter. Ô, Flandre, a gente também tem os esquemas aí, né, de apadrinhamento, como é que funciona.
2: Exatamente. Lembrando que se você gosta do projeto e quer apoiar, você pode fazer isso pelo apoia.se barra Caixinha Quântica ou pelo picpay arroba Caixinha Daí você, de acordo com os níveis, você participa com exclusividades e uma delas é jogar com a gente, né? Entrar no nosso Discord, tem um servidorzinho lá. E a galera tá jogando aí, ó. Essa mesa é uma prova disso, gente. Essa
0: mesa aqui é uma prova disso, né? Essa mesa que tem aqui, que a galera joga. E aventuras próprias ainda e boas, vocês vão ver só. Então bora pro programa. Passados os recados
2: rápidos, vamos falar da aventura. Então, ó. O Diego é um dos padrinhos que entrou há algum tempo aí e pediu para mestrar, porque aqui a gente não aceita só jogador, tem muito mestre que vai entrando também. E daí ele foi desenvolvendo uma aventura que ele já tinha, né? Uh, conta mais para a gente, Diego. Vem aí falando aí como que começou a ideia da aventura e tal. Ô, oh, pessoal, que honra participar com vocês aqui do programa, né? ainda mais numa
3: ocasião assim tão especial. É, o que aconteceu é que essa aventura, ela, ela, eu venho mestrando ela já fazem alguns bons anos. Eu acredito que lá por 2010 as primeiras versões dela e, e ela foi tomando corpo, foi é, se desenvolvendo graças aos jogadores, né? Era uma coisa muito intuitiva, então não tinha muito roteiro e conforme a gente foi foi jogando e, e evoluindo, né? Os personagens, várias e várias coisas foram sendo colocadas como é, lore, né? Como fixas na aventura. É, mestrei para outros grupos Por alguns anos e tudo mais Até que surgiu a oportunidade de fazer Essa mestragem aí no, no Caixinha Quântica Eu já tinha, se não me engano Assim, em pontos, né Coisa de 12 aventuras, 12, 14 aventuras De uma saga E aí a gente começou a mestrar e surgiu a ideia da gente formatar aí um produto, porque o pessoal gostou bastante, né?
0: É, tá sendo formatado esse produto, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, Diego, eu queria saber de você aí também, cara, é, você falou que mestrou em outras mesas e tal. Como que foi a aceitação dessa sua aventura que você escreveu nas outras mesas fora, né? A mesa que a gente tem aqui no Caixinha Quântica, que eu sei que o pessoal adora, isso é fato. Eu joguei aí a primeira da, de várias que você tem, você falou 12, eu joguei a primeira, sei que o pessoal adora. Como é que, tá, que, que foi, assim, a aceitação
3: em outras pessoas? Cara, o pessoal sempre gostou, como eu falei, é, nas primeiras vezes que eu mestrei, era uma coisa muito intuitiva. Então a gente ia jogando, tinha mais ou menos alguns pontos que eu queria pelos que quais eles passassem, né, os, os, os aventureiros, né, a party. Eu estruturava isso de uma forma que fosse aos poucos, né, colocando eles naquela, naquela estrada, mas eles ficavam muito livres. né, Tanto que, que os primeiros grupos aí demoraram anos para jogar, e aí depois com o tempo porque o pessoal gostou bastante, eu fui pensando aquelas coisas que o pessoal mais gostou. Poxa, isso aqui é aquela coisa, a gente vai depurando, né? Como um vinho, né? Vai, vai ficando cada vez um pouquinho melhor. A gente vai tirando algumas coisinhas, colocando outras coisinhas, e sempre teve uma sensação bem legal, bem legal. Hoje em dia, quando eu mestro ela, eu já tenho uma estrutura uh, mais bem construída, né? Para que eu possa contar a história, porque tem uma história muito grande por trás. E para isso é necessário vários pontos, né? onde a história é contada, então a gente pode contar a história pelos próprios personagens que estão na, na, na aventura, a gente pode contar pelas viagens da aventura, né? a gente pode contar é, por, por NPCs que estão na aventura, todos têm um pouquinho de lore para que o, o cenário fosse cada vez mais enriquecido, então cada vez que a gente jogava era adicionada uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, até a gente chegar agora no, no ponto atual e ela continua, é, é, recebendo retoques, né, recebendo ajustes, porque a gente vai recebendo feedback, o pessoal vai jogando, a gente vai recebendo feedback do pessoal e tal, vou achando, poxa, vamos mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho ali, e aí hoje a gente tem uma, uma, uma saga aí bem estruturada é, no que diz respeito aí a, a roteiro, né. Show de bola, cara,
0: muito legal. Ah, top, né, eu joguei. Aí eu queria ver aí do Zé Pedro, que é o outro padrinho que tá aqui a, a, com a gente neste podcast, a gente vai falar um pouco mais da Ecos, né? Que é a, primeira, é a primeira, Diego. Ecos de Passado Esquecido é o nome da primeira ou tem algum outro É nome? a
3: campanha Ecos, né? Ecos do Passado Esquecido. E a, e a primeira aventura é Iceberg.
0: Ah, então Iceberg. essa aí que eu joguei. E aí, Zé Pedro, quais foram as suas primeiras impressões da Iceberg?
1: Ah, cara, eu acho essa, essa campanha sensacional, né? É uma campanha que a história ela é tão bem construída assim né tão e, e, e flui tão bem que é, é imersivo demais assim saca e eu interpreto nessa daí eu interpreto a Cavine que é um, uma uma maga né evocadora nobre né de família nobre e, e foi um desafio para mim porque eu nunca tinha jogado muito de mago muito menos de de um de uma maga né hum o um personagem feminino. Mas eu fui, ao longo da, da campanha até onde a gente chegou, eu fui entrando ah. bem no, no personagem, assim, e... E eu não, eu não sei explicar direito até com palavras, pra falar a verdade, cara. Eu acho, uma, eu acho muito legal, assim, cara. Toda vez que a gente joga, eu, parece que eu tô vivendo mesmo a, a personagem, assim, saca? Parece que eu sou aquela personagem quando eu jogo essas... Aventuras aí do Diego, cara, é sensacional demais.
3: O Zé realmente surpreendeu muito positivamente, assim, cara, é genial ver ele interpretando a Cavini. ele se desafiou e caiu pra dentro mesmo do papel e é genial, cara, ele utiliza todos os traços da personagem é, de uma maneira, assim, pô, show de bola, cara, muito legal de ver.
0: Ô Diego, fala um pouquinho aí pra gente da, do enredo, assim, resumido, tá? Não é pra você contar tudo, porque senão é um spoiler muito grande e a gente tá... Né? A gente tá formatando essa aventura aí, colocando aí no, na, no mercado em breve. Teremos novas, novidades, mas como que funciona aí o, o mundo? Como que é a história da Iceberg, principalmente, tá, Diego?
3: Que é que a gente tá focando hoje aqui. Claro, claro. Então, é, é, uma, é uma história, assim, que eu vou tentar não dar spoiler, né? Como tu falou, é um, é um produto que está sendo formatado. A gente tem que tentar não, não estragar a experiência da, da, da galera aí que vai adquirir. Mas, basicamente, é, sobre o enredo, existe um, um grande mistério, que ele aos poucos é revelado. Durante a, a primeira aventura, a gente tem é, alguns momentos de surpresa, né? Surpreendentes. Então, a gente é, focou realmente numa construção inicial nessa primeira aventura, apresentar vilão... Apresentar os primeiros resquícios Assim, de história né? Tanto é, por parte dos personagens Quanto no próprio jogo Vai apresentando é, as cidades principais vai, Enfim Faz aquela primeira, a primeira impressão Do cenário né? O cenário também é uma coisa que é cheia de informação Então muitas vezes não dá para Numa sessão, principalmente online Muitas vezes não vai entrar muito a fundo no cenário Mas talvez Numa sessão é, é, ao vivo né? Agora com o final do Covid, se Deus quiser é, talvez você consiga, você consiga desenvolver melhor e tal mas é Ou então mestrar várias vezes, a, a, dividir em várias partes né, a primeira aventura Para que você possa é, ir distribuindo o lore de forma orgânica né? Porque realmente é bastante coisa, são, são todos os, os digamos assim episódios, né, todas as partes, todas as aventuras Elas entregam algumas pistas desse grande mistério E trata-se de uma grande jornada pelo mundo de Oyer né, Que é o mundo da, da aventura, principalmente pelo continente de Donatar que é o nosso cenário, né, mas também existem outros, outros lugares que são visitados, e no, no início, né, nessa primeira aventura, a gente vai pro território de Nevrasta, que é um território é, a oeste, né, ao extremo oeste, onde a gente desembarca, né, num, numa cidade principal, e aí as coisas vão se desenrolando mais pro interior do continente e tudo mais. E é bastante interessante, é, na medida em que eles vão investigar acontecimentos, no mínimo, é, estranhos, né? Serão perigosos, e, e aí a coisa começa a assim, se desenrolar de fato.
1: É, o, o Diego foi um pouco humilde aí na, na parte do cenário, na questão de estar tá online, porque o cenário é muito rico mesmo na, na parte online aí. É que deve ser muito mais legal, claro, né? No presencial, mas... Eu falo como jogador que o cenário é muito rico, é muito é, dá para explorar muito bem as oportunidades. É, às vezes, é, até parece aquelas aventuras de, de mundo aberto, para falar a verdade, sabe? Porque as, as oportunidades são bem, bem boas mesmo, assim. Eu, eu acho muito legal, cara, o cenário, principalmente.
3: E nada impede, por exemplo, do, do mestre revisitar aquela região... É, porque são dados, né, elementos daquela região e tudo mais, a gente tem aí encontros que podem ser colocados, aleatórios no meio, então pode haver uma rejogabilidade aí dentro dessa, dessa aventura, mestrar para um grupo de um jeito, mestrar para o outro de outro, enfim, é possível fazer porque o cenário realmente ele, ele é bastante aberto, né, são dadas várias informações e o mestre decide aí o que ele quer construir para o cenário.
0: Ô, Flandre, e essa aventura você jogou também? Eu não lembro se você só participava ali, às vezes a gente entrava pra ouvir, né? É, eu acabei jogando a primeira Iceberg, não lembro se você jogou, você chegou a jogar essa aí, Ecos, o
2: Iceberg? Eu joguei algumas, eu acho que umas duas ou três partidas só, com o um Anão, né? Uma ah vez é, o outro, um Anão. O anão. Ninguém tá curtindo muito o Anão nessa aí, todo mundo pegou outros personagens, o Anão tava sempre meio que sobrando joguei umas duas eu acho agora o Charles adotou a não ah é muito bom muito bom ter um, ter um, um jogador principal para ele mesmo um outro padrinho e nosso. eu lembro uma coisa cara que eu, eu joguei pouco mas eu assisti algumas né eu acabei ouvindo algumas e tal acompanhando e eu achei muito legal o jeito que foi construído o vilão porque uh, foi aos poucos, e mostrando e tal. Chegou, acho que quinta, sexta aventura, a galera com raiva do velho, cara. Muito louco isso, cara. A galera, Nossa, filha da P! Isso que tá tudo bravo. É, esse esses plot twist
0: que tem, cara, na aventura do Diego é absurdo, né? Uma coisa maravilhosa, assim, pra quem é mestre é. É o filé mignon, né, cara? O famoso plot twist. É, ele é bem legal. Ah, então todo mundo aqui jogou, cara. O Flandre jogou, eu joguei. Da Pedro jogou, deu o da Mestre.
1: Então, é, é isso que é, é justamente isso. O, o, o negócio é tão bem feito, cara, que, meu, sabe quando você é criança que você tá vendo, sei lá, Jaspion, e você fica puto com os vilões, assim, Sim. você fica bravo de verdade, meu. É o que acontece comigo, cara, de tão, de tão imerso que eu fico assim, cara. O, o vilão, tem um vilão lá que, meu, me deixou muito puto, cara, muito puto mesmo. E eu acho isso muito louco, cara, porque é uma... isso daí eu acho que é até uma habilidade do Diego mesmo como mestre, cara, fazer despertar isso na gente, cara. O negócio é... é legal pra caramba, meu, sem palavras
0: mesmo. É, quando você vive o negócio, quando você sente, né, a parada é muito importante, assim, quando você tá muito imerso numa aventura, isso é que faz de uma aventura é, ter sucesso em si, né, cara? Eu acho que é bem por aí mesmo. No, o Diego conseguiu isso muito bem. E aí a gente tem aqui o um exemplo de todo mundo elogiando pra caramba. É, a princípio a gente jogou com as regras do D&D 3,5, né? Não, e
2: o, e, e o Diego ele consegue, uh, na narrativa ali, ele segura as ondas de entregar as informações, porque divide né, em 3, 4, 12 aventuras. Então você vai é, tendo dinâmica, mano. Uma hora você fala, ah, esse velho, daqui a pouquinho você, hã? Você fala, nossa, velho, sabe, tipo, eu não tenho talvez essa habilidade de segurar tanta informação, sabe? Eu já vou soltando, falta um plot inicial e, e vai que vai. Ele, ele, ele vai segurando aos pouquinhos, você vê ele mestrando calmo, sabe? Nenhuma ansiedade de soltar antes, não apavora. Isso aí, nossa, gera uma ansiedade absurda para os jogadores mesmo, cara. É, e aí quando a gente
3: coloca na, na aventura esses pontos a ponto a ponto, a gente coloca exatamente o que o, o mestre que vai enfim vai utilizar essa aventura é o que ele precisa saber para aquele momento, para que ele também é, aos poucos vá descobrindo, né? Acho que isso é importante, exatamente para a gente evitar que numa ansiedade acabe, acabe tendo uma entrega desnecessária, né? E isso quebra a, a, a digamos assim a curva de expectativa, né? então a gente vai alimentando uma expectativa, alimentando uma expectativa, coloca um, 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 um elemento de mudança, coloca um elemento, um outro elemento e assim vai, etc, etc e, e vai construindo isso dentro de uma trama e quando a gente, quando eu, eu escrevo, eu coloco exatamente o, o, o ponto a ponto, né? o passo a passo que o mestre precisa saber para chegar nesse resultado também, para que ele tenha essa facilidade, essa construção da do vilão, que o vilão seja é, odiado, né, a gente fala <risos> É, amamos odiar, né? Amamos odiar esse vilão. E é verdade, ele faz parte ali da, daquela realidade, nos dá uma imersão tão grande que, puxa, a gente, de certa forma, até não quer perder. A gente quer matar o cara, mas ao mesmo tempo fica naquela, naquela dor de perda quando, quando eventualmente vai poder, sei lá, tentar matar ele ou não. E fica aquela mistura de sentimentos. Então isso é colocado muito, é, é, como é que eu posso dizer, homeopaticamente nas aventuras, assim como cada, cada pista, assim como cada detalhezinho, então tem muito cuidado por trás dessa construção, né, para que o, o, a imersão seja absoluta, total, né, é, que, eu, que eu realmente fique com dúvidas, que eu realmente fique instigado por aquele mistério, que, que cacete tá acontecendo, cara, que, que é isso, entendeu? E aí são jornadas é, homéricas, eu vou pra longe, eu volto, né, a própria Ecos é longíssimo do, do, de Donatar, que é a cidade onde eles com, começam, né? Eles têm que pegar navio, depois têm que pegar cavalo. uma baita jornada, né? E, e nisso aí o mestre pode ficar à vontade para colocar seus, seus, seus seu tempero, né? Conforme ele, ele é mestre, ele tem espaço para trabalhar e tudo mais. Então é, é, é bem interessante aí ter, ter construído essa aventura e, e como eu falei, doses homeopáticas coloca-se o que precisa ser, ser dito, né? Por mais que possa, pro mestre eu possa abrir um pouco mais, né, para aquela aventura do que dos porquês, etc. Mas ele precisa descobrir também aos poucos, né? Para que essa, essa, esse proveito também seja dele e não só dos, dos, dos jogadores.
0: Perfeito, exatamente, muito louco. Vamos focar agora um pouco na iceberg em si mesmo, né? Que é a aventura introdutória. Que você escreveu, né? A parte 1. Um, e a gente aqui formatou ela de uma maneira que a gente vai disponibilizar para é, o público,
3: o grande público em geral.
0: <risos> Como é que foi esse processo? Está sendo esse
3: processo para você aí, Diego? Cara, tá sendo muito louco, né? É aquela velha historinha de plantar uma árvore, escrever um livro, ter filhos, tá faltando escrever o um livro, né? Por mais que sejam só aventuras, não seja, um, não seja um livro, não seja um romance. É, é uma realização pessoal, tá? Isso e por isso eu faço assim com todo o carinho, mundo tá? com toda a dedicação possível, né? E a gente tá trabalhando isso já faz um tempo, né, Jota? Eu, tu, o Flandre participou bastante, né? Agora temos a parceria aí do Charles, que é outro que é outro é, padrinho do, do caixinha, o próprio o próprio Henrique do Torre do Dragão, né? Todo mundo aí se envolvendo, a gente fazendo é, fazendo um esforço. É absurdo aí para que o material chegue com uma qualidade muito legal. E essa iceberg, ela é formatada realmente para ser o pontapé inicial. A ideia não é trazer muitas respostas. Então a gente tem alguns é, pontos de lore, né? Como a gente colocou alguns personagens já prontos, né? Sei que muita gente gosta de fazer esse personagem. Mas os personagens prontos, eles trazem o lore da, da história, da geografia, do lugar... Né? Então tem, pô, tem um cara lá da, da, da infantaria, um soldado, um tenente de infantaria Tem a própria Cavine, que o Zé Pedro interpreta, que é uma nobre, né? uma evocadora Tem um ladino, que é o Lurk, que quem interpreta é o, é o nosso amigo Messias né? é, tem o, Tinha o Elbert, né? que, que, o, que o J.P. interpretava, que era um elf Então cada um desses trazia um pouquinho de lore para que de forma orgânica, já na primeira aventura a gente é, tivesse, digamos assim, um entendimento do cenário, né? Porque como é muita informação, é melhor que seja de forma orgânica. Então começa lá com os personagens, aí depois tem é, um, um, umas interações na cidade, né? Aí depois tem umas interações no porto, aí eles têm a viagem, aí eles vão atrás do, da investigação, né? eles vão investigar o que, o, qual que é a demanda lá do, do, do imperador, é enfim, e vai se desenrolando né, de forma bastante é, orgânica para que a gente tenha esse, esse absorver né, de, de, de toda essa informação que é colocada. E não adianta você chegar lá e dar um texto pro, pro, na primeira aventura, né? pegar só, gente, leiam aqui 30 páginas de lore. Ninguém vai ler, né? Vamos ser honestos. Até porque ninguém tem tempo para parar e ler 30 páginas. Então, qual, como é que foi pensado? Foi pensado exatamente assim, em pequenas doses e começando já pontapé inicial na Iceberg, né? E que aos poucos ela se desenrola.
0: É muito lore, assim, se aprende jogando, né? Não só lendo. Se você ficar só lendo lore, ele é livro. Então, é tipo... Terra-média, Terra-média você pega os livros, você lê um puta de um lore, aí depois você vai jogar o The One Ring lá, você já tem a base. Mas quando tá assim, quando é novo, né, você tá escrevendo a aventura primeiro, depois pode vir a virar um romance, quem sabe, né? <risos> é, mas por enquanto é aventura. É, e você aprende o lore jogando mesmo, que é o que tá, a experiência que a gente aqui, né, no. Nas, nessa sala aqui, neste bate-papo A gente te, teve, né? Tanto eu, o quanto o Zé Pedro A gente teve a experiência de se deparar com o mundo, esse mundo A primeira vez e foi muito legal, cara Eu lembro, cara, da minha experiência Da minha parte, meu Quando é, eu tava em Donatar, né? A gente chegou lá, a gente começou a jogar Lá na cidade, interações na cidade Você descreveu como ela é As pessoas andando na rua A gente entrou na taverna, aquela coisa clássica Mas, assim, a, a, tinha o um mapa, né? Tem um mapa, um desenho que, inclusive... Vão ter, vai estar bem ilustrada aí a aventura, grandes artistas aí nos, estão do nosso lado. E aí, cara, a imaginação fluiu, rolou solta, porque, cara, muito ambientado, muito bem detalhado, como a gente já falou aqui. Então vai ser, cara, acho legal a gente colocar isso pro mundo mesmo.
3: <risos> é uma satisfação, né, cara? Porque ali, quando Tari é, é a capital do império, né? começamos pelo, pelo, pelo princípio não há nenhum nenhum spoiler é primeiros é primeiros segundos de aventura né e ela é uma cidade é, que tem de tudo Ela é uma cidade completamente diferente do que é, se está acostumado em mundo medieval é uma cidade planejada né foi construída é pela linhagem dos atuais é, imperadores apesar que na época não eram né que eles eram construtores sempre sempre foram construtores tem outros trabalhos nessa área enfim não vou entrar muito no lore mas é uma cidade enorme, quer dizer, tem um porto gigantesco, um mercado absurdamente grande, né? Inclusive dizem que se você não consegue encontrar no mercado de Donatar, é porque não existe, né? Então isso a gente coloca muito, muito na aventura e tudo mais, muitas vezes o personagem, puxa, fica lá é procurando coisas, aí faz jogadas para ver se consegue encontrar, aí tem certos itens que são mais é, escusos, por assim dizer, aí você tem que tentar achar informação, obter informação, etc, etc, etc. Então, só de downtime, você pode ter aí pelo menos uma sessão, duas, é, nos primeiros jogos aí, tranquilamente, tá? Porque tem muito material de Donatar, e, e isso ajuda muito a, a, a emergir as pessoas na, naquela história. E, e as pessoas ficam ansiosas para voltar, isso eu acho interessante, para voltar para Donatar. quando chegar em Donatar, vou fazer tal coisa. Ah, pô, vou lá tomar uma cerveja na, na, na Dente de Leão. Ah, etc, etc, né? E por aí vai. E, 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 e é um evento dente de leão e é um evento estar em Donatar, né? Às vezes não vai simplesmente lá para para pegar o quest, né? Mas para viver um pouco a cidade, curtir, né? Encontrar amigos, etc, etc, né? É uma cidade muito muito grande, muito cheia de serviços e facilidades e tudo está descrito, é eu acredito que já na primeira na primeira aventura, né? Porque é para o pessoal poder realmente curtir bastante, né? Desde desde, desde o início e essa esse downtime, essa vivência na, na, na cidade, que eu acho que é, que é genial, e mais, né? Dá uma possibilidade do mestre aí pegar esse monte de informação sobre Donatar e mestrar suas aventuras, entendeu? Ó, vamos mestrar, como a gente tem o exemplo do Dragon Heist, né? Dragon Heist é uma, é uma, uma, são aventuras que acontecem dentro de cidades, né? Waterdeep, no caso. É, por que não você comprar lá a sua aventura, e aí aproveitar para mestrar dentro de Donatar uma ou duas aventuras? Totalmente possível totalmente possível com a quantidade de lore que existe. né? Então, novamente, a gente vai a questão da rejogabilidade, né? Mas é, é, é assim, cara, muito legal poder contar com o feedback do pessoal também, todo mundo falando poxa, quero quero fazer tal coisa, vamos voltar lá pra Donatar fazer tal coisa, é, vamos ficar mais um dia aqui fazer não sei o que e tal, enfim. E aí vai embora, a gente teve sessões só de downtime pra, pra gente ter, assim, pra vocês terem noção, né? Acho que vocês vão lembrar. É, mano, então, e teve, teve sessões só de downtime, e aí, e aí claro, que eu dei uma, uma pimentada aí, né, na, na, nessa sessão, mas é, são, são possibilidades, né, que assistem aí a, a esse cenário, né, e essa campanha.
1: Pô, teve um, teve, falando nisso aí de downtime, eu, eu lembrei de um que eu tive, não um é spoiler também, porque eu também não vou nem falar quase nada, mas... Teve um dia aí que... Eu não sei se a gente ia jogar alguma coisa e não deu não deu quórum, aí não sei o que aconteceu, que eu, o meu a minha personagem, a Cavine, ela teve um sonho ali num, num, numa umas dessas tretas aí da, da aventura, ela acabou tendo um sonho depois e tal. E aí o Diego falou, entra aí que eu vou, vou narrar o sonho. E aí eu entrei, cara. Ficou só eu e o Diego, ele foi narrando o sonho, o meu sonho, né? E, e foi como se eu tivesse jogado esse dia, saca? De tão, de tão detalhado, né? De tão, porque o sonho que, que eu tive tinha a ver com os acontecimentos e tal, né? Do, do, do cenário, de tudo que a nossa, o nosso grupo passou. Aí ele entrou lá, a gente ficou trocando ideia, ele, aí ele começou a narrar e, tipo, foi uma aventura pra mim, saca? Foi como se fosse uma sessão é, meio que VIP pra mim, saca? Então, cara, é... Realmente, essa, essa campanha aí, esse bunda aí que, que o Diego inventou, é, é show de bola mesmo, cara. É, não sei nem. Não, como já falei antes, não consigo ter palavras pra expressar o quão legal é de jogar nesse lugar. Né?
3: É, e essas interações extras também estão distribuídas entre as, as aventuras, né? O, 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 e tudo é muito definido pelo envolvimento que o jogador tem durante a campanha, né? Então, se ele se envolve mais em determinada situação, se acontece determinada coisa com ele e tal, isso acaba é, mexendo, digamos assim, né, é, reverberando no mundo e em forças que, muitas vezes, estão escondidas, né? Não, não, não estão reveladas. E, e aí, nesse ponto, entram essas pequenas flashes, assim, pequenas parágrafos, assim, de, de situações que ocorrem é, especificamente com um jogador ou outro Conforme foi a interação dele com NPCs e com o próprio cenário, né? Isso aí aparece mais para frente, né? Não, não é tanto na, na, nessa primeira aventura que a gente vai é, disponibilizar é, inicialmente, né? Mas sim, é um, é um ponto que a gente trabalha aí mais, mais para frente, até porque precisa estar, é, precisa haver um, um envolvimento maior na trama é, para que essas coisas façam sentido, né?
2: Ah, e eu queria também, é, falar um pouquinho pra gente dos personagens jogáveis aí, é, são quantos que você pensou? Você equilibrou com aquela party clássica ou não? Como é que ficou? Clássico do clássico, né?
3: É um guerreirão <risos> com espadão, uma, uma, maga, uma maga evocadora, bola de fogo. Fala o, o, o nome
2: deles pra gente, porque tu não tem é, o nome.
3: Bom, o guerreiro é o Aldo Cap, né? Ele é um, ele é um capitão da, do Exército Imperial e ele tá voltando da guerra, né? E exatamente aí a gente insere algum lore. É, tem a Cavine, Cavine Torch Tower Ela é uma nobre Que abriu mão da, das posses dela para estudar No Colégio de Artes Arcanas é, Que é em Donatar né? E ela se especializa Nesse colégio em evocação né? Então ela é uma, uma Evocadora, ela é destrutiva, né assim, e ao mesmo tempo ela é uma lady, né? Você ficou muito legal nesse personagem, porque ela é uma lady. Ela de vez em quando dá um chilique, né? Ela de vez em quando fica brava com umas coisas nada a ver, às vezes ela se chateia com uma situação é, de viagem que não tá de acordo com o que ela gosta, então, né? Bem, bem característico aí dela. Depois a gente vai ter o ladino, né? O clássico ladino, backstab a todo momento que é possível, né? Ele é o lure, ele vem do do território de Nevrast, né, ele é um meio elfo, então ele é meio que rejeitado pelos dois lados, e ele resolve seguir o caminho dele e tal, e acaba encontrando a guilda dos, dos ladinos, e aí dá seguimento nessa vida, né, Mais uma pessoa muito boa de coração, perdeu a mãe muito cedo, né, e se viu é, obrigado a se virar realmente na, na vida, nesse mundo medieval que a gente possa pode imaginar o quão complicado é para um pré-adolescente, né. E depois a gente tem o nosso anão, o anão que, que é o Bayern Ele vem de Dunkaras, que é no, no Extremo Sul, na Corjeira do Extremo Sul, né? Ele abandona a casta dele de anões, vai seguir a, a, a o chamado do deus dele, Moradin é, Acaba deixando a, a família para trás, que não aceita muito bem a escolha dele, apesar de tudo, porque ele era destinado a ser um grande líder, mas acaba seguindo aí por esse, por esse viés... E, e eles, e, no fundo, é um anão que se sente muito sozinho, né? E que a, a, acaba encontrando nesse, nesse grupo, próprio templo também da, do, da, da cidade, é uma família. É, basicamente, aí são são essas, são essas quatro personagens, né? Depois, mais para frente, a gente vai ter outros, outros personagens, tá? Mas aí vai, vai entrando, assim, como eu falei, de forma orgânica. É, vão entrando novos personagens para que para que traga mais informação para traga mais lore para que dê também a opção de você jogar com um paladino com uma paladina é, com, com um ranger como era é o caso do Elbert. né é, ele entrou para o pacote digamos de expansão né e mas inicialmente são esses quatro como o Jota falou aí a a party clássica né do do RPG. É
1: ataque furtivo e bola de fogo, cara. <risos> muito louco.
0: É, ataque furtivo, cara. Adoro um ataque furtivo. Adoro jogar de Ladino. Meu preferido aí do... do é, TV. dano pra
3: tudo que é lado nessa parede. Eu uso o livre. Pessoal é... fera. É. <risos>
0: Não, e por falar nisso, cara, a aventura também, né, ela vai ser lançada com a engrenagem do D&D Quinta edição, mas também vai ter a possibilidade de estar adaptada já, até porque o Diego jogou muito, ele mesmo tá fazendo... Pro 3,5, né, Diego? Você adaptou aí ela pro, pro 3.5, aí né? por que essa escolha aí você gosta muito, você não. Aí não, não desvinculou, não Não, <risos> é.
3: <risos> não, não desapegou. Não abandonou, aí não 5.0 desapega, não, não. jovem. Não não, não, não desapegou, não. desapega,
0: né? O LX, é que... não, não colocou o D&D e meio na LX?
3: <risos> não, não, ele tá no meu coração, não consigo desencilhar dele. E, e ele começou a ser mestrado em 3.5, como eu falei, lá por volta de 2010, né? Então acabou que foi algo natural, né, seguimos no 3.5, 3.5, 3.5, a gente é, tá vendo, né, que, que o 5.0 é realmente um expoente, né, é o que hoje o pessoal joga, e a gente não pode ficar alheio a isso. Então o que, que a gente faz? A gente adapta para, as duas, para, para os dois sistemas, e a gente vai ver qual é o feedback do pessoal, o que, que eles acham, é, se gostaram de ter o 3.5 a gente pode continuar, porque praticamente tudo tá 3.5, né. Se não a gente mantém só em 5.0, isso aí a gente vai tirar essa febre agora, é, sem problema, sem estresse nenhum, para ir para as próximas edições se o pessoal quiser, Diz, ó, mantém 3.5, que poxa, foi legal jogar, rolou uma nostalgia e tal. Ah, mas a segunda sessão já quis jogar de, de 5.0. É, não tem problema. Você pega o personagem em quinta edição, troca e toca a ficha. Você que sabe, né? Então vai ter essa possibilidade, né? A gente faz é, todas as. As adaptações é, a gente não fala em, em, em números né, de, de, de dificuldade, a gente fala teste fácil, teste médio e teste difícil, então isso facilita para o mestre, e aí ele mesmo delibera sobre que tipo de, 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 de número, digamos assim, se é uma dificuldade 15. Porque às vezes, por dificuldade 15 pode ser difícil para um grupo, mas mais para frente, dificuldade 15 é só os caras tirar um. Né? Pode ser, ela, porque ela começa a nível 5, né? os personagens começam no nível 5. E o planejamento acaba a nível 12, a campanha. Então, o que acontece? É, por vezes, você deixar fixo, a ah, dificuldade 15 é, é média, dificuldade de 20 é difícil, talvez ali na frente, nas, nas últimas aventuras, isso acabe é, se distorcendo. Então, a gente coloca só, ó, esse teste tem que ser fácil para os jogadores, esse tem que ser é, difícil, esse tem que ser médio, ou dificílimo, enfim. E coloca, só, ó, é, se aqui a gente vai colocar conhecimento arcano 3.5, a gente coloca arcanismo no, no 5.0. Então são feitas todas as adaptações para que o pessoal possa jogar bem tranquilo, sem problema nenhum, em qualquer um dos dois sistemas. Se quiser mesclar, pode também, não tem problema nenhum, tá? E o sistema de, de XP, ele é por evento, né? Então a gente coloca lá, só, acabou essa aventura, é, dentro das premiações lá, passa o nível, né? Para que fique mais rápido, mais dinâmico do, do, do mestre não ter que ficar calculando. É, 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 de XP etc etc nem tesouro a gente já deixa já é tudo isso prontinho para que a pessoa possa se ater digamos assim o que é importante o que não quer dizer que, que o mestre não pode jogar o tesouro né aí é com, com o mestre mas para ficar uh, bem bem dinâmico aí a gente adotou todas essas pequenas engrenagens né como tu falou as pequenas facilidades para que seja algo uma experiência realmente imersiva porque a gente não, não fica parando ah, deixa eu pensar qual que vai ser aqui o número. Ah, vai ter que ser 17, não, vai ter que ser 15, vai ter que ser 20. Não, definindo, ah, esse aqui é fácil, beleza, 10 ou 12, né? E assim por diante. Então é, é para ser realmente dinâmico, é para ser realmente fluido.
0: Eu gosto disso, eu gosto dessas é, adaptações. Não é, não é adaptação que fala, é mecânica, né? É escolhas. É, é fácil para o mestre, saber o que é difícil, o que é fácil.
3: O livro coloca, né, ele diz, ó, oh, esse teste, teste fácil, tanto, teste difícil, tanto, teste difícil, tanto. Mas são exemplos, né? Como eu disse, é, você pode ter um, um grupo um nível 20, que 20, no D, 20 de dificuldade não é nada. Quer dizer, o cara vai jogar um D20, se ele tirar um, ele passa. Porque, enfim, né, já tem um monte de, de, de skill lá, enfim. Então é, uma, é uma, uma dinâmica que a gente realmente adota para que fique rápido, né, Fluido aí a a situação, mas claro que baseado, sim, no sistema, né? A gente não, não, não foge do sistema, apesar de, de, de ter essas pequenas facilidades aí. Claro, claro. Mas é claro?
2: É claro. Flandre que gosta de mecânicas, né, Flandre? Você é fã de mecânicas, né? Ah, sim. E desse jeito também fica fácil, porque em teoria a gente tá falando de D&D, né? 3,5, 5, mas se você mantém essas dificuldades nesses padrões é. meus, sem números, né? Eu coloco qualquer sistema que eu quiser, ué pode ter bom senso e tal, e outra, né, quase qualquer teste ou sistema também, você tem modificador, então não adianta você falar o um número, velho, é bem melhor mesmo você falar médio, você sabe já, velho. Exatamente, o
3: mestre tem o feeling, né, ele tá fazendo aquilo ali, ele preparou a aventura, ele tem total noção aí de quanto tem que ser o, o, o teste, muitas vezes melhor do que, do que a gente que tá escrevendo, né, porque cada par é uma par. Ah, tá pronto o personagem, beleza, ele tá pronto, mas no próximo nível a pessoa já tá, já tá fazendo suas modificações. Nada impede que no nível 6 o, o, o Aldo lá, que é, que é um campeão no 5.0, né? O estilo dele é, é campeão. Nada impede, por exemplo, que você pegue um nível de paladino. É seu personagem, faça o que você achar melhor. Então, é, tudo isso aí influencia e muito, muito disso tá, tá ligado a. Sim, sim. Muito dessas dessas dinâmicas de simplificação. Estão ligadas exatamente a, a, a gente entender que existe uma diversidade muito grande, principalmente do que vai vir para próxima, as próximas aventuras, né?
0: É, e também aí a gente vai ter no apêndice eu ouvi dizer aí que a gente vai ter aí umas regras de viagem adaptadas né, para a Day quinta edição, para melhorar o esquema de exploração. Escrita por um. Ah, é, foi escrita por um grande designer, está. né? Puta designer de jogos, esse cara.
3: <risos> Não, essa, essa, aí, essa, essa aí realmente é um, é, um, é um bônus, hein? Esse é um, é um bônus muito legal, pô. Eu achei genial e eu acho que preenche muito, porque a gente tá falando de grandes jornadas, né? Como a gente já falou antes aqui. É, grandes viagens, né? São às vezes 15 dias viajando. E aí você coloca um, uma série de dinâmicas à, à disposição do, do mestre, né? Fala aí. Mas porque sou eu que escrevi? Fui eu? <risos> Você é o cara,
2: é o cara, o escritor, o designer, o game designer. Eu já trabalho com tabelas no trabalho dele, daí ele arranjou um jeito de colocar isso no RPG, são as tabelinhas aleatórias. Daí. É,
0: cara, nossa, eu trabalho com esse pra é cacete, <risos> planilheiro.
2: <risos> não, só que planilha That's... é no trabalho, aqui a gente chama de tabela de RPG, essa é a única diferença. É, aqui não é trabalho, é tabela de RPG. <risos> É, eu, eu faço assim, cara, dando um gostinho,
0: né, eu coloco, eu criei tabelas grandes, né? ali tem bastante tabela e você, dependendo do, do acontecimento, o mestre vai pedir um teste para alguém, pro explorador ou pro caçador, para quem é bom em, né, Para quem é bom em, em caçar, para quem é bom em guiar... Né, pra quem é bom em armar acampamento, essas coisas. E, a, e durante a viagem acontecem coisas, cara. Então, depende do, do rolar dos dados ali. Desses 15 dias pode acontecer bastante coisa, encontrar NPC, ser emboscado.
3: Faz total sentido.
0: É, desde coisa simples até passar um bardo tocando um violão, uma flauta. Então tem coisas que não precisam ser batalha nem tem que ser grandes acontecimentos, mas são coisas que apimentam um pouquinho, que né a, a viagem ali que para não falar ah, puta, 15 dias você chegou lá, né? Então isso aí vai estar nos apêndices, um, um sisteminha aí que a gente bolou.
2: É e, e para não ficar arbitrário, né, cara? Que daí você joga dados e acontece alguma coisa aleatória, isso é melhor pro mestre, porque ele não se queima sei lá, colocando uma coisa muito difícil ou forçando um caminho, ou forçando uma situação, e o os personagens jogadores ali, dá pra perceber que é muito aleatório, isso é interessantíssimo é bom demais, cara você não tá sendo forçado sabe? E faz
3: total sentido com, com o cenário, por quê? Porque o cenário é a, 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 o, o continente, na verdade lutou, deixou de ser um reino, virou um império que ganha a, a guerra contra um outro continente, é uma baía, né? Com três com dois grandes continentes, uma ilha no meio e um arquipélago na esquerda. Então, essa ilha do meio, riquíssima em, em, em minérios, pedras preciosas, etc., é, ela é disputada pelos, pela, por essas duas potências e Donatar sai, Kandahar, sai né? Que é o nome do continente, sai vitoriosa e torna-se um império, né? Porque anexa o o, o território da, da ilha para si. Então, só que, claro, tu tem deslocamento de tropas, né, tu tem todas as questões referentes à guerra que, que existem e toda a questão logística e tudo mais, então faz total sentido que dentro do continente se tenha é, a possibilidade de encontros aleatórios é, bastante acima da média, né, vendo que é, o continente está relativamente desguarnecido, né. Então, é... Daí surge, então, essa, essa possibilidade de se colocar cada vez mais é, encontros aleatórios e o Jota entra com essas, com essas tabelas, assim, de, de, de forma genial, assim, fechou como deu, assim, serviu como uma luva mesmo, dentro da, da ideia.
0: Fala aí, Zé Pedro, puxa um pouco do pro, pro RPG OSR, né, RPG Old School, esse negócio de, das viagens, essas coisas, o que, que você acha também? Cara,
1: eu, eu acho muito, muito legal, né, é, eu sei que que quando a gente tá viajando aí, né, o, o Diego, ele, ele tem bastante encontro, assim, mas ele também faz de um jeito que não cansa, saca? Mas eu acho que com a tabela talvez tenha um pouco menos de trabalho, assim, sabe? De, esse negócio de old school eu, eu gosto muito, né, cara? E, e também tem esse lance aí que vocês estavam falando, cara, do, do 3,5, meu, Putz, é, pra mim é, é muito legal poder jogar em todos os sistemas, né, mas eu também gosto muito do 3,5, cara, é muito, eu tenho um apego emocional mesmo. Mas eu jogo qualquer um, cara, pra mim, pra mim não tem galho, não.
3: O Zé joga qualquer sistema mesmo, o cara que mais joga sistema eu acho que é o Zé, hein, o, cara, o jogador, pô, o cara joga todas as mesas, mano, o cara é foda,
1: <risos> Sempre que dá, eu tô jogando, cara, eu gosto mesmo, pra mim importante, o importante é jogar, cara, não importa o sistema, não importa o...
3: Tu joga a mesa do old school, né, do, do, do JP, né, o mundo aberto? Jogo, jogo também, que cara. É, que é da onde veio essas tabelas, né?
1: Nossa, jogo também, que der pra jogar, a gente tá jogando aí, cara. RPG pra mim, cara, é... puta, cara... Eu... Mas poucas ideias, sabe Vamos jogar RPG? Vamos é Isso
3: aí, cara, é um troço sensacional mesmo Nossa,
1: Se você chegar pra mim com Se chegar pra mim com o RPG do, do, do Xuxa só pra baixinhos Eu vou dar um jeito de jogar, tá ligado? Sem zoeira mesmo, cara se Qualquer RPG, qualquer coisa Que inventar de RPG pra mim Eu vou jogar, cara Não tem ideia
2: E se você se identifica, ouviu até aqui O episódio, é porque você é cracudo também Então vem jogar com a gente, gente Entra no Discord, entra no WhatsApp. O WhatsApp é aqueles WhatsApp que tá rolando é, piada de RPG, meme de RPG. Quer saber sobre RPG? Ali no grupo.
1: Não, e é, e é caracudo mesmo, porque, é, tipo assim, a pessoa que, que tem a dependência, seja ela do que for, você, você vê que ela até gasta um dinheiro com com as drogas, né? Em geral, eu faço isso com essas coisas de RPG, board game, né? essas coisas, eu faço a mesma coisa, cara. Até tomo umas broncas aqui da minha esposa às vezes, porque acabei gastando um dinheiro que não devia, sabe? Sou viciado, cara, vou fazer o quê? É, porra, é
3: bom demais, cara, vai fazer o quê? É muito bom. <risos> aqui é Cracudo falando de Cracudo, para Cracudo escutar.
0: É, Cracudo com Cracudo, Cracudo do Cracudo.
2: É, deixando claro que não é craque, é RPGudo, cracudo. Como é que fala de RPG agora? É, viciado em RPG.
0: Mas também é que ninguém tá apostando na casa, né? Fazendo essas coisas, então tá tranquilo por enquanto, né? Não vai entrar no jogo, não.
2: <risos> é por enquanto, <risos> né? <risos> Por
0: enquanto. E para fechar, a gente tem aí também, né? Agradecer aí os, os desenhistas, né? Os, os ilustradores, os artistas, né? Que é o Charles Moss. E a Andressa, né, o Diego, que também participou
3: aí, fazendo desenhos na aventura? Isso, minha cunhadinha, desenha muito bem também, ela fez várias, várias assim, gravuras, né? Armas, sacolas e tal, pra gente ir distribuindo né, na, no corpo aí, pra, pra, pra ficar mais, mais interessante e assim, mais bonito visualmente. E o Charles, né, com o traço bem característico dele, é, desenhos personagens e tal ficaram fenomenais assim achei genial assim achei show de bola mesmo os personagens olha uma aventura essa é essa essa iceberg aí vem vem recheada de coisa boa tá não é porque eu não não é porque eu fiz não não é porque o J tá junto não é porque os meninos já jogaram mas tá oh, tá show de bola tá show de bola mesmo é só coisa top cara, é só coisa boa que a gente colocou
0: é isso aí, cara, a gente tem ali ilustração própria aí, então o negócio é, é feito com muito carinho, né, sempre. Como sempre, as coisas que o Caixinha Quântica faz, tanto os programas, o site, é, cara, tudo, a gente faz com muito carinho. O grupo, é sempre pensado nisso, no bem-estar de todos. Cara, acho que é isso, a gente falou bastante aqui falar da aventura do Diego, né, da oportunidade aí o cara escreve, é legal, é boa, é top, então por que não, né? Ah, subindo de nível, tá aí para isso. Já temos alguns programas e esse veio aí a calhar mais um iceberg. Esperem por novidades. A gente vai falar nas nossas redes sociais aí no futuro como é que faz para conseguir aí adquirir a aventura. Provavelmente a gente vai colocar ali um, um, né, financiamento coletivo. Talvez um milhão de reais vai ser a meta. Batendo ali fácil.
3: É. é, qualquer milhãozinho... É, qualquer milhãozinho tá bom. Tá tranquilo.
0: É, bate fácil, bate fácil. Um milhão de reais aí, eu acho que... É o mínimo do mínimo, assim. Praticamente um nada mesmo. trocado. É... É isso aí, galera. Valeu, obrigado pela participação de todos. Muito legal estar aqui com vocês. Valeu, espero que gostem da aventura. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.
2: Valeu, galera! Aquele abraço, viu? E, ó, deixem seus comentários aí nas redes sociais, o que vocês acharam do episódio e se uh, vocês acham muito clichê essa party aí tão fechadinha, vamos ver se alguém responde aí. Valeu, galera, aquele abraço. Valeu, galera.
3: Um abraço aí pra todo mundo. É, espero que aproveitem bastante a, a Ecos, de um passado esquecido e a Iceberg, que é a primeira aventura. E... Poxa, gente... Vem jogar com a gente também, vem participar aí do grupo Que não tem padrinho que não recomende, viu? É muito bom estar dentro do Caixinha Quântica Recomendo muito demais Valeu, falou!
1: Falou aí, pessoal é Muito bom mesmo poder ter jogado É um privilégio poder jogar essa, nesse, nesse universo aí é, Espero que saia logo aí pro público E... Queria só aproveitar, mandar um abraço aí pro, pro pessoal, né, do, dos padrinhos, principalmente pro, pro Messias aí, que é, queria só avisar que ele tem um prazo aí pra voltar pro grupo de uma semana, senão vai passar um para uma Kombi ali na, na frente da casa dele, né? Acho que ele já sabe do que se trata aí. E é isso.
0: Cold is the
2: wind